0: Spürst du schon meinen heißen Atem in deinem Nacken? Ach. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen! Das sind wir wieder? Garcia! Coronas! Heute hier eine ganz besondere Promi-Situation, möchte ich fast sagen. Promi-Situation? Du bist, ja, du bist ja für die heutige Aufnahme quasi eingeflogen. Ja, <lacht> genau. Du hast eigentlich ein langes Wochenende auf in deinem, auf deinem Zweitwohnsitz verbracht.
1: <lacht> ja, deiner ehemaligen Wahlheimat und mein zukünftiger zweiter Wohnsitz, ja. Wo ist das? Amsterdam. Amsterdam, baby, Amsterdam. Oh yeah. Ja, da hast du dir auch das richtige, das richtige Wochenende für ausgesorgt, äh, ja. ausgesucht. Ja, war geiles Wetter. War windig zwischen den Krachten und so, aber äh, war trotzdem sehr schönes Wetter. Und hast du genossen? Ja, total. Das ist echt, also Amsterdam ist echt eine wunderschöne Stadt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen verliebt in die Stadt. Und die sind auch so nett, die Leute da, also... War so mein Eindruck von den, von den äh, paar Tagen, dass sie halt sehr, sehr zugänglich sind. Also, jetzt nicht so, dass sie halt auf dich zukommen und, hey, hey, was geht? Na? Sehr nett und zuvorkommt. Und wie gesagt, ist eine sehr entspannte und äh, harmonische Atmosphäre da.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Der Niederländer an sich ist deutlich entspannter als der Durchschnittsdeutsche. Ja und auch und auch man muss es sagen und auch freundlicher ja,
1: ja freundlicher ja ist dann gleich mal wieder ein ganz anderer Husten wenn man dann in Berlin in die S-Bahn steigt richtig
0: da ja. ist dann quasi der Urlaub spätestens da ist der Urlaub zu Ende ja,
1: da setzt die Realität wieder ein
0: ja Amsterdam ist wirklich ist wirklich schön ich habe das ultra genossen die anderthalb Jahre aber ich habe auch viel weggesoffen ne <lacht> Nee, also das ist, es ist eine, eine Stadt, die dazu einlädt, gesellig zu sein. Ja. Finde ich auch. Und das, ähm, das war auf jeden Fall oft der Fall in, in meiner Zeit dort. Ja, ich erzähle gleich noch eine, ich kann gleich noch eine lustige Anekdote erzählen, als ich wieder zurückgekommen bin. Vorher muss ich aber wissen, hast du Bitterballen gegessen? Bitterballen? Nee. Das ist natürlich schade. Was ist das? Bitterballen ist etwas, wovon ich mich oft ernährt habe.
1: Das ist so <lacht> irgendwas wahrscheinlich. Für, dass irgendwas Frittiertes?
0: Das ist was Frittiertes. Das ist aus meiner Sicht, was so die Snack-Tabelle angeht, ist das für den, was für den Deutschen die Currywurst ist, ist für den Niederländer Bitterballen. Aha. Also keiner weiß, was es ist. Es ist auf jeden Fall Fleisch und es ist frittiert. Es ist ultra lecker, das wird mit Senf serviert und kommt auch einfach nur ohne irgendwas dazu. Du gehst da hin und sagst, ich hätte gern zehn Bitterballen und dann kommen da zehn von diesen Dingern. Und die sind wirklich außen sehr fest frittiert. Ist das so eine Art Krokette? Corn Dogs? kann das sein? Also es ist, nee. Also es hat gar nichts, da, da drin ist nichts Gesundes. Also keine Kartoffel, nichts. <lacht> ähm, aber Krokette ist vielleicht für die Vorstellung her, äh, von der Vorstellung her, gar nicht so feil, so falsch. Ähm, es ist nur halt rund. Also ein Bitterball ist ein, ist ein Ball. Aber es hat außen dieses Knusprige und wie eine Krokette ist es innen sehr weich. Mhm. Und ein Fehler, den jeder... Ich würde sagen, wirklich jeder Mensch macht, der zum ersten Mal Bitterballen isst, ist, dass die kommen und dann nimmst du dir so eine und dann pustest du ein bisschen und dann kontrollierst du mit der Lippe die Temperatur und denkst, ah ja, das kann ich essen. Ja, nee. <lacht> und dann beißt du in diesen Bitterballen rein und hast im Prinzip Verbrennungen dritten Grades im Mund. Aber richtig, richtig geiles Zeug. Bitte
1: bein, Richtig gut. Merke ich
0: mir. Ja. Hat mein Satz dir was gebracht, den ich dir noch, also, die, die, also ich kann noch, guten Tag, ist wahrscheinlich sowas wie gute ähm, ja, so Mittag, am, Ab am so. Abend, ich bin mir aber nicht sicher, ob man es am Abend sagt, wenn man irgendwo hinkommt oder wenn man irgendwo geht und sagt nach dem Motto schönen Tag noch, feiner Abend. Mhm. Danke ist bedankt.
1: Bedankt, ja. <lacht>
0: Und der einzige, der einzige vollständige Satz, den ich, den ich kann, den hatte ich dir ja geschrieben, ist äh, Mach ich zwei grote Biertchen, heaven Eyes, should leave.
1: <lacht> das, das, das auszusprechen, das, hat, ich muss das, das muss ich noch lernen. Das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt.
0: Ey, ich habe auch gar keinen Anspruch da, da, darauf, dass das jetzt hier ähm, korrekt artikuliert wurde. Ich habe es versucht, dir auch in Lautschrift äh, zu schicken, <lacht> aber hast du es versucht,
1: ich, Naja, es, es ich habe den ganzen Satz nie wirklich komplett aus dem Mund bekommen. Okay, okay. Ja, jetzt werden
0: wir nie erfahren, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Also wenn es gut läuft, kriegt man nach dem Satz
1: zwei große Bier. Okay. Das ja. Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal dann. Also beim das wird mal. auch nicht das letzte Mal sein, dass ich in Amsterdam gewesen bin.
0: Ja, irgendwann äh, möchte ich da auch nochmal hin. So ja. als, als Turi, nicht, äh, nicht als Einwohner.
1: Ja, dann mal Buddytime Time in Amsterdam. Oh,
0: Buddytime XXL
1: in Amsterdam. Ja. Das ist ein sehr schöner Gedanke.
0: Da kann ich dir mal zeigen, wo ich... Äh, warst, du, warst du zu Besuch? Nee, ne? Nee, wir waren ähm, einfach so kurz. Nee, äh, warst du so bei mir Ende. zu Besuch, als ich in nee. Amsterdam war? Nee. nee. Dann kann ich dir mal zeigen, wo ich gewohnt habe. Ja, gerne. In der Seberachade 622. <lacht> Richtig schön. Aber auch astronomisch teuer, so wie jede Miete. Äh, ja, das, das ist echt, das ist enorm. Was kostet koste halbe Liter Bier im Moment?
1: Unterschiedlich, also 3,50 haben wir bezahlt. Was? Hm. Ihr wart aber, aber schon in Amsterdam. Ja, ja. aber das geht auch bis äh, 6,50. Ja, das ist schon eher das, das was Bier. ich... Äh... Gestern haben wir einen Pina Colada Next Level getrunken, der hat dann doch 12 Euro ge ge gekostet, aber naja hey... Nobel geht die Welt zugrunde. Nobel geht die Welt zugrunde, das stimmt.
0: Gab es auch irgendwas Kulturelles? Seid ihr äh, mit dem Boot durch die Kracht gefahren?
1: Wir sind zweimal, tagsüber einmal. Das war auch echt interessant, was der Typ da so erzählt hat, der das Boot da äh, geschwommen hat, gedingst, gesteuert hat. <lacht> <lacht> gesteuert hat. Und was machst du so
0: beruflich? Ich schwimme Boot. <lacht>
1: Der hat halt auch erzählt, warum manche Häuser oder viele Häuser schwarz angemalt sind. Und zwar, um den Leuten damals äh, zu signalisieren, hier wohnt einer drin, der die Pest hatte oder hat. Deswegen äh, sind viele Häuser da schwarz angemalt. Das wusste ich noch nicht. Und dann hat er auch die äh, Fahne von Amsterdam, das sind ja so drei Kreuze. Ne? Mhm. Und er meinte so, es gibt zwei Theorien, was es bedeuten können, könnte. Einmal... Sex, Drugs, and Rock'n'Roll. And Oder ähm, dass es Bezug nimmt auf die drei großen äh, Katastrophen, sage ich mal, die Amsterdam erlebt hat. Und zwar The Flood, The Plague and und. Deutsche. <lacht> <lacht> und Feuer. Feuer. Okay. Da meinte aber, wir haben äh, den, einen Tag später, waren wir dann im kleinsten Haus Amsterdams. Mhm. Das war ziemlich cool. Wir sind dann daneben rein, dachte, dass das wäre halt so ein, so ein Teeshop, der da neben drin äh, nebendrin ist. Aber da konntest du halt dann auch hoch und Tee trinken. Und da waren wir da drin und haben Tee getrunken. Und der Typ, der da den Teeshop geschmissen hat, der hat uns da ein bisschen was so, auch nochmal über die Geschichte von Amsterdam erzählt und allgemein so äh, über die Stadt. Das war ganz interessant. Den habe ich gefragt, wegen den zwei Theorien, die, äh, die man sagt, hat die, die die Flagge hinter sich hat. Ähm, und er meinte, naja, dass, mit den, äh, dass es für die drei Katastrophen steht, kann nicht so richtig stimmen, weil es bereits vor, vor der Überflutung oder vor dem Feuer gab es bereits diese Flagge mit den drei Kreuzen. Okay. Dann Dann bleibst du bei Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Dann bleibst du also einfach bei Sex, Drugs und Rock'n'Roll natürlich. <lacht> genau. Nee, und er hat auch zu den Mieten erzählt, wie, wie teuer das mittlerweile ist. Und das ist schon echt äh, gigantisch. Ja, das war auch krass. Als ich da gewohnt habe, sind ja super
0: viele quasi auch bei mir in der Firma äh, da hingekommen. Das boomt ja immer noch für sogenannte Expats, die da arbeiten wollen. Ja. Und äh, was da, ich habe ein bisschen, also außerhalb ist zu viel gesagt. Ich habe dem Fahrrad zehn Minuten gebraucht zum Büro mhm. ähm, oder drei Stationen mit der Tram. Aber einige wollten eben unbedingt, unbedingt, unbedingt in der City wohnen, in diesem Krachtengürtel. Und was die und unter für, für Mieten bezahlt haben, für Löcher. Mhm. Ja, also wenn das, also nie im Leben wäre ich da eingezogen und schon, mhm. gar nicht, äh, schon gar nicht für den Preis. Aber wer diesen Lifestyle eben äh, unbedingt haben möchte, der... Gibt da auch gerne mal zwei Drittel seiner, seines Gehalts aus. Ja. Das kleinste Teehaus Amsterdams? Nee, kleinste Haus. Achso, das kleinste <lacht> Haus. Mhm. Aber also wenn ihr da, ihr wart zu dritt, richtig? Genau. Und ihr wart da drin und da war voll? Oder wie, wie klein ist das kleinste Haus?
1: Na, dieses, das kleinste Haus, das äh, ist, warte mal, fünf Meter tief, zwei Meter 15 breit. Ultra schmal. <lacht> das war wirklich schmal, das stimmt. Aber irgendwie hat es... Äh, Hattest du trotzdem Platz gehabt?
0: Ich habe gerade ein Bild von mir, als würdet ihr in ein Haus gehen, so wie, so wie Hagrid aus Harry Potter in ein normales muggle gehen würde. So unheimlich <lacht> tief gebückt. <lacht> <lacht>
1: Die Treppen sind halt verdammt eng. Aber das hast du, glaube ich, in vielen Häusern dort. Nee und dann haben wir noch die zweite Krachtenfahrt abends gemacht. Das war auch echt schön. Auch so mit einem Audio-Guide, was, was aber irgendwie blöd gemacht war. Wir hatten die audio mit Kopfhörern und nebenbei hat er halt noch Musik gespielt auf dem Schiff. Das war ein bisschen, das hat mich ein bisschen, gerade wenn bei dem Audioguide halt auch noch mal irgendwie so Szenen nachgespielt werden oder nachgesprochen werden und Musik da im Hintergrund läuft, es ist dann ein bisschen ablenkend.
0: Das ist ein bisschen ungünstig, ja,
1: ja. Genau, aber es war richtig schön, so abends dann durch die Krachten zu fahren und überall Licht. Apropos Licht, Rotlichtbezirk waren wir auch, war auch ziemlich cool. Und überall die Prostituierten, wie sie da an den Fenstern stehen, das, ja. das, das war auch ziemlich. Also das war, manche wirken, wirkten gelangweilt und manches hatte schon echt so ein, ja, wir sind auch so einem Nicholas Winding Reffen, so aus Drive. Da gibt es so eine Szene, wo er in so einen Stripclub kommt und da stehen die halt so cool da. Irgendwie eine äh, sitzt da und, und lackiert, lackiert sich die, äh, die färbt sich die Fingernägel. Eine andere steht gegenüber, mit einem tipp auf dem Handy. Äh, das war, hat, war, ziemlich cool irgendwie. <lacht> war ein cooles Bild, aber kann man ja nicht fotografieren. Also kannst du machen. Dann machst du machst aber nur einmal. <lacht> <lacht>
0: aber tatsächlich habe ich anderthalb Jahre da gelebt und ich war nicht ein einziges Mal auf einer Gracht. Ah ja.
1: <lacht> das ja. machst du dann, wenn du als Tori dann nach Amsterdam kommst. Ich,
0: das ist genauso wie, ich mache auch hier in Berlin oder habe in Berlin oder in München habe ich keine Sehenswürdigkeiten besucht. Irgendwie. Mhm. Man, man denkt immer, wenn man dann da wohnt, man, ja, das macht man irgendwann mal, wenn ein Besuch kommt oder man hat Zeit und zack, ziehst du wieder um. Ja. Hast nichts gesehen. Aber schön, dass du eine super Zeit hattest. Ich finde die Idee, dass wir da nochmal Buddy Time XXL machen, großartig. Und nochmal, ähm, vielen Dank, dass das jetzt quasi. Trotz deines jet set lifestyles vom Flugzeug quasi direkt vors Mikrofon
1: geschafft hast. Es ist wirklich fast ähm, direkt vors Mikro. Ich habe nicht mal ausgepackt. Die Tasche steht da und bin jetzt hier gleich, gleich davor. Wir haben, so. ja, wir haben ja einen engen Zeitplan, ne? Du musst dann ja auch. Du hast das ist
0: richtig, morgen, morgen, ich, es, es ist nicht ganz so nicht ganz so Jet-Set, aber ich fahre morgen nach Bonn. Ja, <lacht> ja deswegen äh, müssen wir heute
1: oder vor, vorgestern
0: äh, zum Montag
1: schon aufnehmen. <lacht> Ja, also man trippt in die ehemalige Hauptstadt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ob
0: das noch Hauptstadt... Na doch,
1: klar, das war noch Hauptstadt, als ich auf der Welt war.
0: Schön, dass du hier bist, Garcia.
1: Und im, äh, im, im Flugzeug habe ich noch schnell, aber mit Liebe, ein Quiz zusammengeschustert. Ich hab's, ich, äh,
0: ich hatte das befürchtet, wir haben, wir haben ja darüber gesprochen, äh, wie wir es jetzt machen und irgendwie war es irgendwie noch so ein bisschen offen ob mhm. das nun heute zum Montag äh, aufgezeichnet wird oder nicht. Mhm. Und dann wusste ich ja, okay, du bist jetzt in Amsterdam, jetzt gehst du mal nicht auf die Ketten. Irgendwie würde das mit dem Quiz schon noch hinkriegen. <lacht> ähm, und hatte auch so ein befürchtet, dass es
1: so ein bisschen lieblos werden könnte. Aber <lacht> <lacht> schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Nee, das wird, ja, ich habe mir Mühe gegeben, <lacht> dass im Flugzeug noch irgendwie halbwegs, ach, das ist, da, muss, da muss ich mal nebenbei noch ein bisschen äh, was gucken, weil ich habe die Fragen, hab, da hatte ich so im Kopf, aber mir fehlen manchmal bestimmte Namen oder äh, bestimmte Infos, die wichtig wären, nicht ein.
0: Ja, das wäre jetzt äh, tatsächlich meine Befürchtung gewesen. Wenn du dir quasi ohne Internetzugang äh, die Fragen und Lösungen überlegt hast, sehe ich meine Chancen schwinden. Also wenn du, du die Sachen, die du im Kopf hast, die
1: weiß ich nicht. <lacht> hast du was Schönes gesehen? Aue, noch kurz zu Amsterdam. Richtig viele schöne Menschen, muss ich sagen. Vorwiegend Frauen. Aber hast du das auch, hattest du das auch, dass wirklich in jedem Laden gefühlt nur Studenten arbeiten? Also es ist ja schön, dass sie da alle ihre, ihre Jobs haben. Aber es war gefühlt wirklich, jeder Laden war von Minderjährigen betrieben. <lacht>
0: auch die im Rotlicht wird. <lacht> An dieser Stelle bitte ich dich darum, das nicht fürs Intro zu benutzen. Um ja, das, war äh, echt, das fand ich echt krass. Ich, das kann ich mir nicht mehr daran erinnern, wie der, der Altersdurchschnitt an der Bar war. Das, ich, wahrscheinlich würde ich jetzt auch dir zustimmen und sagen, eher jung. Aber ich sag mal, wenn du da in einem touristischen Bereich äh, arbeitest und 6,50 Euro für einen halben Liter Bier nimmst,
1: ist das vielleicht auch deine normale Tätigkeit. Hast ja. du mal Leffe getrunken oder Jupila? Jupiler habe ich gar nicht gefunden. Nachdem du das gesagt hast, habe ich dann immer bei den Karten geguckt, ob ein Jupiler dabei ist, aber nee, gab es leider. leider nicht. Das ja. ist sehr, sehr süffig. Ich fand aber lecker, äh, ich glaube, das ist auch ein, ähm, ein holländisches Bier, Pesto, nee, wie ist denn das? Das klang, das klang eher italienisch. Peslo, Teri, Pestoleri, Pistolero. Ich habe kein <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie. Ich ja, habe eigentlich das hab ich, immer hab nur
0: Leffe Lef, äh, und Jupiler getrunken. Aber ja. wahrscheinlich auch, weil, ich glaube, mich zu erinnern, dass Jupiler halt sehr günstig war. Also das Verhältnis Geld Kopp, war sehr gut. Wie bist du mit der, vermutlich jetzt noch, noch stärker als damals, schon mit dem reinen äh, Kartenzahlung zurechtgekommen? Super. Ist geil, oder? Super,
1: ja. Ich habe mir irgendwie am zweiten Abend oder so, habe ich mir 70 Euro abgehoben, habe ich immer noch ein Portemonnaie.
0: Ja, und es sagt dir auch niemand in irgendeinem, sagen wir mal, Äquivalent zu
1: Speti oder so, Kartenzahlung erst ab 10 Euro. Nee, das stimmt. Bei einladen habe ich gesehen, da war Kartenzahlung erst ab 4,50 Oh, ist das hast du ja schnell irgendwie drin. <lacht> ja, ein Bier. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Wann haben wir uns das letzte Mal gehört?
0: Gesehen. Was habe ich gesehen? Äh, ich habe nochmal 21 Bridges geguckt mit Chadwick
1: Boseman. Ja. Ähm, Chadwick
0: Boseman. Genau. Mhm. Äh, leider viel zu früh verstorben. Besser bekannt als Black Panther. Wakanda Forever. <lacht> Richtig cool. Am Anfang habe ich gedacht, ja, hier ein neuer Film, musst du musst mal gucken. Und dann nach fünf Minuten wusste ich, ah, den kennst du schon. Habe aber trotzdem nochmal geguckt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, wie er ausging. Kann ich empfehlen, ist extrem kurzweilig ähm, und sehr actionlastig. Wie heißt denn der, der glatzköpfige Ältere,
1: der da noch mitspielt? Den kennt man auch. Moment, habe ich gerade hier offen. Der glatzköpfige Ältere, du meinst, ach ja, J.K. Simmons. Ja, also. genau. Auch eine coole Rolle. Den fand ich auch gut, der hat mir auch gut gefallen kann mir nicht mehr an viel erinnern kann ich mehr so aber ja so an sich auch die Geschichte die war, war ziemlich cool das ging ja darum dass die alle Brücken absperren weil äh, gerade hier ein Kopfkiller oder nee ein Bankräuber äh, wie war das
0: ja naja das ist auch schon ein bisschen älter der ist von 2019 glaube ich oder 2020 da kann man jetzt schon mal drüber sprechen es geht ähm, da zwei Gangster wollen halt irgendwie so ein so ein Drogenlager ausheben und ähm, als sie da ankommen ist, sind da halt viel mehr Drogen viel mehr Kokain und viel, viel reineres Kokain vor allem vorhanden, als sie gedacht haben und wussten nun, dass sie richtig in Schwierigkeiten stecken, wenn sie nun aus der Ladung was, was klauen. Dann kommen halt noch so ein paar Cops dazu, die da mit stecken Ja, der Film geht eben im Prinzip mit sieben toten Polizisten los. Und genau wie du sagst, ist dann eben Chadwick Boseman der Detective der mit dem Fall betraut wird und quasi sagt, ja, die müssen wir jetzt hier in drei, vier Stunden finden. Ansonsten sind die weg und überlegt halt, wo, wo gehst du hin? Wo wirst du 30 Kilo reinstes äh, Kokain, Heroin, weiß ich jetzt nicht, äh, los? Und sagt dann halt, ja, sie müssen müssten eigentlich jetzt da und dahin und ähm, wir schließen jetzt die Insel. Und dann werden eben quasi Manhattan als die Insel, werden alle Brücken und Tunnel und so geschlossen. Und die versuchen quasi, die in einer Nacht zu jagen und zu finden. Wirklich kurzweilig und hintereinander weg-Action. Ansonsten gesehen habe ich äh, gar nicht so viel. Ich war ja letzte Woche auch dann immer unterwegs, äh, bis spät. Am Wochenende war ja hier, äh, wie letzte Woche schon besprochen, Frühlings <lacht> Frühlingsfest. <lacht> ja. Kann ich nicht so euphorisch von berichten wie über die Walpurgisnacht. Oh nein. Es war lame. Ich glaube, so das Problem war, das Gelände war viel zu groß die Leute, die es hätte anlocken können. Und man hatte irgendwie 50 Bierbankgarnituren aufgebaut, sodass eigentlich alle saßen. Das Wetter ist ein bisschen schlechter geworden und es kam nie so, eine richtige, so ein richtiger Vibe irgendwie auf. Also waren da irgendwie so drei Stunden und dann, und dann sind wir unverrichteter Dinge wieder gegangen.
1: Mit dem Fahrrad äh, straight nach Hause oder äh, geeiert? Nach Hause geeiert? Äh, nee, äh,
0: wir, sind, wir sind gelaufen weil wir noch eine, eine Freundin zu Besuch hatten und nicht, nicht ausreichend Fahrräder. Deswegen sind wir, sind wir gelaufen, 20.000 Schritte abgerissen, gar kein Problem. Und haben dann noch ein bisschen quasi in der Abendsonne gesessen und nicht so viel Zeit drinnen verbracht. Dasselbe dann am Sonntag und heute ist ja schon Montag. Von daher ist es, ist es dieses Mal nicht so viel, was ich, was ich berichten kann.
1: Keine Leute, die äh, wieder ganze Eimer an äh, Sankt Auch nicht. Nee, auch Bohle. Äh,
0: Erdbeer, Tatsächlich <lacht> gab es wieder den, ich möchte sagen, gleichen Stand. Und es war auch, nicht, dass es auf der Karte stand, aber es stand direkt am Wagen, Erdbeerbohle. <lacht> aber es gab keine Erdbeerbohle. Nein? Das war die erste Enttäuschung. <lacht> nee, also das, die üblichen Verdächtigen. Es gab halt Bier, Radler, ein paar Longdrinks was man Also was man halt so kennt, ne was du halt anbietest, ein Kuba Libre, der weiter weg von einem Kuba Libre fast nicht sein konnte. Wenn um, <lacht> du da halt irgendwelchen Benzin mit Vita-Cola zusammenmischst, kommt da noch lange keine... Auch wenn du dann noch eine Limette reinschmeißt, wird daraus noch lange kein Kuba Libre. <lacht> Aber man trinkt es dann trotzdem. Nee, von daher, ähm, die die das Loblied, was ich letzte, letzte Woche noch äh, auf das Hashtag Leben auf dem Land gesungen habe... Muss ich, da muss ich jetzt bei dem Event so ein bisschen bisschen zurückrudern. Okay. Aber der, der yeah. Event-Point an sich steht ja noch in den quasi steckt in den Kinderschuhen. Deswegen habe wir da trotzdem also gegessen und getrunken und Umsatz gemacht, damit da auch in Zukunft Events stattfinden
1: können. Und mal gucken, wie die dann so werden. Hoffen mal das Beste. Hoffen wir einfach das Beste für dich. <lacht> oh, ja, genau. Nicht, dass das hier ein Fehler war, hier rauszuziehen. Has Hashtag Pray for, pray for Jonas. <lacht> Hashtag Pray for Jonas, ja.
0: Ähm, ich nehme aber auch an, dass du in Amsterdam nicht dazu gekommen bist, irgendwas zu prüfen.
1: Was prüfen? Filme, Serien. War, warst <lacht> äh, du mal in einem niederländischen Kino? Nee, nee, das nicht. Das nicht, aber es, gibt so, es gab so ein, zwei sehr schön, also von außen sehr schöne Kinos, die noch recht alt aussahen, also sehr noch recht klassische Kinos.
0: Die haben ja ein gutes Angebot, was, was OV angeht, ähm, mm. also OV Englisch, aber das meiste ist dann, ist dann doch noch mit niederländischen Untertiteln. Und es gibt nur eine Sache, die hier schlimmer ist als einen Film mit deutschen Untertiteln zu gucken, ist ein Film mit Untertiteln zu gucken,
1: die du nicht die du verstehst. Nicht. Ja.
0: Ich war auch, glaube ich, nur, ich glaub nur dreimal im Kino in anderthalb Jahren.
1: Das ist wenig. Ja, aber ich habe unheimlich
0: viel genetflixt.
1: Das ist viel. Ja, unheimlich. Wie viel unheimlich? <lacht> nee. nee, geprüft haben wir auf jeden Fall gleich nach dem Ankommen die Coffeeshops. Erstmal. Da bin ich jetzt seit einer halben Stunde drumherum getänzelt.
0: <lacht> weil ich nicht so richtig wusste, na, wie, ne, nee. wie wollen wir uns hier als Podcast positionieren, aber Garcia.
1: Ich habe legale Dinge in Amsterdam getan. Ne? Das, das ist richtig. alles. Und ist das Zeug besser als hier? Ist, ja, ja, du hast ja auch ein mega Angebot an verschiedenen Sorten und äh, wie die, die Wirkungen sind. Ist schon sehr cool. Schön kuratiert. Ja. Ich glaube, Pilze sind da wohl auch legal. Also, ich habe keine, so hab keine Ahnung. Ein, zwei, okay, da gab es so ein, zwei Shops, die dann, dann das auch verkauft haben. Und auch natürlich noch so dazu geschrieben haben, welche Sorte äh, visuelle Effekte noch besonders verstärkt oder wie, die, wie der Body-Effekt ist und der Brain-Effekt. Das ist schon, ist
0: schon verrückt, gut. wenn man irgendwo ist, wo man quasi, wo Drogen ganz normal, also ach, wie sage jetzt mal, Drogen, ne? Also beworben werden wie wie irgendwelche Süßigkeiten und, und du aber aus einem Land kommst, wo du dafür eigentlich direkt in den Bau gehst. <lacht> ja. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich, ich weiß im Moment nicht, was die, was die, wie es um die Pilzsituation bestellt ist in Deutschland.
1: Das, das weiß ich auch nicht.
0: Nee, ich habe auch ähm, das einmal quasi ausgenutzt in meiner Zeit in Amsterdam, weil ich glaube, es war ganz, ganz klassisch. Viel gelacht und dann mhm. unheimlich Hunger gekriegt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Dann hatte ich mir noch Kekse gekauft, die aber, aber gar nichts gebracht, außer äh, irgendwie Magen, Magenschmerzen. Und am nächsten Tag, äh, naja, ah, Hand, Stuhlgang. <lacht> wow. <lacht> Also nichts irgendwie gebracht, was man, irgendwie, was man halt von, von Keksen erwartet. Da bin ich dann schon so in der Stadt und greife dann ausgerechnet Kekse, die gar nichts bringen. Hättest so. mal eher so ein äh, so ein Ja gut, hätte man probieren können. So also ein Brownie ich, wollte ich eigentlich. Probieren.
0: Das klingt also das, das finde ich halt noch dann irgendwie am glaube ich am angenehmsten, ja, da irgendwie so mit Kirschgeschmack oder so, die hm. einfach so ein Lolli da nimmst mit äh, THC. Und ja, die Kekse hatten
1: die Kekse hatten auch Geschmack. Die waren halt, also die, die ich hatte, die hat einen Erdbeergeschmack.
0: Aha. Ja. Aber viele wissen ja, was viele nicht wissen, ist das Erdbeergeschmack. Die Wirkung von THC reduziert. Ja, ja. Deswegen, solltest, deswegen solltest du auch, wenn du quasi schnell wieder nüchtern werden willst, nach so einem Trip Erdbeermilch trinken.
1: Ja, okay. Das hast ja. du in Amsterdam gelernt. Ne? Aus rechtlichen
0: Gründen möchte ich darauf hinweisen, dass ich weder mal Mediziner bin noch irgendwie geartete Ahnung habe.
1: Aber versucht doch mal. Wenn es schon dabei sind, gleich Bleiche spritzen, um sich vor Corona zu schützen. Oh wow. Und das hat doch Trump. Nee, wir hatten das vorgeschlagen. Ja, war das nicht? Ich, glaube, ich glaube, das war Trump, ja. Wenn, wenn, wenn das von jemandem kam, dann von Trump. Richtig. So ein Tipp. Das
0: ist schon so dumm, das kann eigentlich nur der Präsident gesagt haben. Nee. Ja. Coronas, Bock auf Quiz? Garcia, ich dachte, du fragst nie. Na
1: nee, gut. Für,
0: für alle da draußen auch nochmal, die, um, um die bittere Erinnerung heraufzuholen, es steht aktuell in der vierten Staffel, 9 zu 1 für Garcia. Mhm. Wir haben heute also eine Mission und ich hoffe, dass äh, Garcias Quizfragen in der Flugzeug-Edition nicht,
1: <lacht> äh, nicht zu schwierig sind. Dir fällt doch für jedes Quiz irgendein Name für eine Edition ein. Ne? Danke. <lacht> Die Flugzeug-Edition. Ja, das hat sich da
0: jetzt angeboten. Nee. Ich bereite hier noch kurz das Scoreboard vor. Und dann kann es auch losgehen. Sagst du ganz kurz vorher, worum es ungefähr so geht? Also damit ich mich darauf einstellen kann. Es beginnt
1: und endet mit Nolan. Aha,
0: das ist ja erstmal ja erst nicht furchtbar. Aber wir werden sehen, ich bin bereit.
1: Goodie, erste Frage, lieber Coronas. Wie viele Darsteller aus Inception finden sich in Nolans Batman-Filmen? Alfred, der spielt in Batman Alfred. Und
0: ja, Alfred spielt Alfred. <lacht> nee, Moment. Also, äh, quasi, wie, wie viele Nolan-Schauspieler in, in allen Nolan-Filmen außer Batman spielen in Batman mit?
1: <lacht> nee. War das Welcher die Frage? In welchen Inception bist du gerade? <lacht> <lacht> Könntest du nee. die Frage nochmal wiederholen, bitte? Die Darsteller, wie viele Darsteller aus Inception ah, ja. spielen okay. in den drei Nolan-Batman-Filmen mit?
0: Okay, okay, alles klar. Ich war also schon mal auf dem richtigen, richtigen Pfad. Also, der... Der Schwiegervater von DiCaprio in Inception ist Alfred in den Batman-Filmen. Heißt ja Alfred der Butler, ja. Der ist Alfred, ja. Okay, Christian Bale spielt da nicht mit, DiCaprio spielt da nicht mit. Hey, Tom Hardy spielt mit, der ist Bane im dritten Teil und spielt auch in Inception mit. Spielt Joseph Gordon-Lewitt mit? Ich würde behaupten, dass der einen Police Officer spielt in einem der Batman-Teile. sind wir schon bei drei. Und dann haben wir noch, Ah, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, das Mädel aus Inception, die die Architektin spielt, die jetzt ein Mann ist. Ja, oder jetzt als Mann angesprochen werden möchte. Ich weiß aber nicht, ob die in Batman mitspielt. Die ist ja auch noch nicht so alt. Und Inception und Batman sind ja bestimmt ein
1: paar Jährchen auseinander. Inception kam dazwischen. Der kam zwischen Teil 1 Teil 2 und 3. Ist das so?
0: Mhm. Okay, ich bin mir schon mal bei 3 relativ sicher. Die kann ich auch schon mal bestätigen. Oh, das ist das ist schon mal viel wert. Mhm. Ich bin auch jetzt schon stolz auf mich. <lacht> ähm, unabhängig, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und dann haben wir noch den Japaner, der die in Auftrag gegeben hat, die Inception. Äh, ich sag, ich bin mir bei 3 sicher, wie hast du ja schon bestätigt, ich sag 4. 4. Meine Antwort ist, das, ist
1: vier. Deine Antwort ist vier. Es sind sieben Darsteller. Ach, lass doch die Tür zu.
0: <lacht>
1: sieben? Wer sind denn die anderen vier? Also, wie du schon gesagt hast, Alfred, Michael Caine, Joseph Gordon Levitt, Tom Hardy, Marion Cotillard macht auch in Teil 3 mit bei Batman. Sie spielt die.
0: Ah, ist das die Frau von DiCaprio in, in Inception?
1: Mhm. Ah, okay. Warte mal, wen hat man jetzt? Killian Murphy. Uh, Scarecrow. Genau. Dann der Asiate, Ken Watanabe, der spielt, wo, wo man anfangs denkt, das wäre Rasal Ghul, ist dann aber Liam Neeson. Also im ersten Batman macht er mit. Und dann war noch Tom Berenger. Who? Tom Barringer spielt bei Inception, heißt der Browning. Ich weiß nicht, welche, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern an Tom Berenger in Inception. Und bei Batman hat er einen der Mitarbeiter von Wayne Enterprises. Da hat er den Mitarbeiter von Wayne Enterprises gespielt, der zuerst Morgan Freeman feuert und sagt, haben Sie denn die nicht, das Memoir nicht gelesen? Und dann feuert Morgan Freeman ihn das am Ende Memo. und sagt: Haben Sie das Memo? Ja, genau, das Memo, haben Sie das Memo nicht gelesen? Sie sind gefeuert, haben Sie meine Memoiren nicht gelesen? <lacht> Grundvoraussetzung. Erst eine Biografie lesen. Ah, okay, genau. okay.
0: Eine, eine wirklich sehr, sehr schöne Frage.
1: Das freut mich. Dann auf zur nächsten, würde ich sagen. Mhm. Frage Nummer zwei: Welcher Song, der in Inception quasi verzerrt wurde, Ja. welcher Song ist das? <lacht>
0: <lacht> oh, ich hab mir im Ohr, aber ich nie, also niemals komme ich auf den Titel. Du kannst ihn auch ein bisschen ansehen, wenn du magst mhm. oder summen. Ja, ja, lass, okay. Warte, ich versuche ganz kurz mal, mich zu konzentrieren. Der hat keine Lyrics, richtig? Doch. Ist das eine... Also nie, niemals, niemals habe ich das, komme ich, äh ich habe auch nur immer so ein, so ein Snippet davon im Ohr, da komme ich nicht drauf, ich muss jetzt irgendwas raten, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es was Klassisches war, also eher älter und dass das aus irgendeiner Oper war, ich sag mal, es ist, ich, ich, ja, ich könnte jetzt vielleicht einen Komponisten sagen, aber dann wüsste ich auch den Titel nicht dazu. Okay, weil ich, also weil ich jetzt quasi keinen Titel nennen könnte. Und das war das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Ich bin, mir sicher, dass es, ich bin mir fast sicher, dass es falsch ist. Ich bin mir sicher, dass es falsch ist. Es ist mir jetzt zu peinlich, das eigentlich zu sagen. Pass auf, es ist aus Wagners Götterdämmerung.
2: <lacht>
0: nee, das ist... Warte, warte, warte. Okay, ist das falsch? Aber mein erster Gedanke war, don't cry for me, Argentina. <lacht> nee, Das war auch falsch. Okay, kein
1: danke. Das war aus Evita. Von ah. Und der Song in Inception ist von Edith Piaf und heißt Non genere Aha, aha. Es gibt, es ist dieses ja, Non Ja, stimmt, general. stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Oh, tough one, tough one. Garcia, ähm, so schön die erste Frage war? <lacht> ich finde es fast stillos hier mit einer 9 zu 1 Führung in das Quiz zu gehen und mich in Frage Nummer 2 nach irgendwas mit Musik zu fragen. Yeah.
1: Ich dachte, bei Inception ist das vielleicht pa, eine pa, 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 Trivia, die egal. du weißt, bei deinem absoluten, 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 absoluten Lieblingsfilm, ich weiß. Aber ja. wie wir letzte Woche festgestellt haben, kann
0: ich mit Filmmusik nur was bei Michael Bay anfangen. Okay. Gut. Ah, 2-0.
1: Frage Nummer 3. In welchem Film spielte Tenet-Darsteller John David Washington? 2018 an der Seite von Adam Driver. 2018? Oh, Das Ding ist, ich kenne genau
0: zwei Filme mit Adam Driver: mhm. Star Wars und The Marriage Story. Ach, mir fällt es gerade schwer, mir den, den Tenet-Darsteller vor Augen zu führen. Aber 2018, das ist vier Jahre her.
1: Es geht um jemanden, der sich in eine Organisation mit sehr fragwürdigen. Ah, ja, Prinzipien ja, 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 warte,
0: ich weiß es. Das ist sehr... Ich habe das mal... Ist das, nicht eine, ist das ein Film oder eine Serie? Ist das, eine, ist das ein Film? Ein Film, mhm. oh, Ich habe den, glaube ich, mal angefangen. Der ist so ein bisschen, bisschen auf... Also er also, ist ein sehr ernstes Thema, aber der ist so ein bisschen auf witzig getrimmt, ne? Mhm. Der versucht sich da irgendwie beim KKK einzuschleusen. Und Adam Driver ist quasi... Das Gesicht dazu. Das Gesicht dazu, genau. Kannst du mir irgendwie beim irgendwie beim Titel... Nur den ersten Buchstaben vom, vom ersten Wort. Es ist ein Wort und es geht mit B los. Ja, hilft nicht. Ich habe ich hab's, ich hab quasi das Netflix-Cover, ich habe es vor mir, aber ich komme mhm. nicht. Weil das jetzt quasi, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht, aber nur weil das jetzt ja, so eine verdrehte Story ist, wo quasi Adam Driver das Gesicht dazu ist, ähm, hinter dem, den Namen schon wieder vergessen, der die Operation leitet ähm, und das so unglaubwürdig ist oder so unglaublich ist, vielmehr sage ich, der Titel ist...
1: Believable. <lacht> Believable ist falsch. <lacht> Überraschung. <lacht> es ist Black Clansman.
0: Ah, Black Clansman.
1: Okay, ja, nee. Hat auch so dieses KKK im Namen drin. Also Black KKK Man. Ja, wenn du den Tipp jetzt nicht gegeben hättest, hätte ich mich jetzt auf Star Wars geeinigt
0: und gehofft, dass der da einfach irgendwo mitspielt. <lacht> oh, 3 zu 0. Freunde, Freunde, Freunde. Die Flugzeug-Edition ist härter als gedacht. Frage
1: Nummer 5 4 nur Frage Nummer 4 Wer führt die Regie bei Black Clansman Ach lass mich doch in Ruhe. Pass auf, da machen wir, dann machen wir äh, Multiple Choice. Okay. Ah, ah, stimmt, stimmt. Wo sind denn die Multiple Choice Antworten hier? <lacht> ich muss erstmal äh, die anderen Antwortmöglichkeiten, damit ich, damit das nicht so auffällig ist, you know. Ja, na klar. Lass dir Zeit. Ähm, ist es A von John Singleton? B von Spike Lee? C von den Hughes Brothers oder D von F. Gary Gray?
0: Entweder ist F. Gary Gray komplett ausgedacht, weil du so lange gebraucht hast. Oder es ist F. Gary Gray und du hast mit Absicht jetzt gewartet, um mich auf die falsche Pferde zu bringen. Da ich dazu tendiere, solche Sachen zu overengineeren, möchte ich dir unterstellen, dass das jetzt eine taktische
1: Raffinesse war. Ich weiß es eh nicht und ich sage D. F. Gary Gray. D.F. Gary Gray. Ja. War tatsächlich, weil mir gerade der, der Name wieder nicht eingefallen ist. <lacht> es ist B. Spike Lee. Oh. <lacht> mein Gott. Frage Nummer 5. Ein KKK-Mitglied wird gespielt von Toffer Grace. Welches Sitcom hat ihn berühmt gemacht?
0: Wer ist Toffer Grace?
1: <lacht> der Hauptdarsteller der Sitcom. Und in Black Clansman spielt er, glaube ich, der Anführer.
0: Hat der Oder
1: einen von... Hat er Locken? Nein.
0: Hat er eine Brille? Nein. Toffer Clansman oder Glansman. Toffer Grace. Ash.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh Himmel. Wenn ich wüsste, wie der aussieht, wüsste ich sofort sicherlich die Antwort. Ich war jetzt zunächst bei den... Also ich dachte, es ist erst der, der Lockenkopf ähm, aus... Die wilden 70er. Das war mein erster Gedanke. Bei Toffel. Der, der Lockenkopf ist aber nicht der Hauptdarsteller. Ist es dann sein Kumpel Eric oder was? Aha. Hat die wilden 70er ist die Antwort? Ja. Richtig. <lacht> <lacht> <Nice. lacht> ah, Spektakulär Verfolgungsjagd. Eingeschaltet. <lacht> Nur noch 4 zu 1. Freunde da draußen, wir können immer noch gewinnen. <lacht>
1: Frage Nummer 6: Co-Darstellerin. Aus die 70er. Laura Preppen spielte die Rolle der Alex Voss, Fause. Voss, <lacht> in welcher Frauenknast-Serie? Äh, Orange is the New Black. Das ist korrekt, lieber Coronas. Ah, das weiß ich, ja. Studio-Kanal-Titel. Shoutout
0: an Studio-Kanal. <lacht> Not sponsored.
1: Not yet. Frage Nummer 7. Ashton Kutschers Karriere hat wohl dank der Serie am meisten Fahrt aufgenommen. Mit wem stellte er sich die Frage, ey Mann, wo ist mein Auto? Ähm... Ich weiß
0: das. American Pie, Stifler, Sean Williams Scott. Korrekt. Ja, Mann. Nur noch 4 zu 3 aus Sicht von Garcia. Mhm, mhm. Spürst du schon meinen heißen Atem in deinem Nacken? Ah. Ich, mhm.
1: <lacht> ich, ich höre schon das Hupen hinten. Mhm. Frage Nummer 8. Kommen wir zurück zu The Rock. Für die Verfolgungsjagd durch San Francisco stellte Michael Bay seinen eigenen Wagen. Wahr oder falsch? Die Verfolgungsjagd durch San Francisco, das war
0: ein, ich glaube ein, es war ein Ferrari, weil ich noch genau die Szene, also die, also Nicolas Cage hatte ein Ferrari und Sean Connery hatte einen Hammer. Und ich weiß noch, wie, wie Nicolas Cage das Ding geschrottet hat und er da aussteigt und der Junge mit dem BMX da anhält und sagt, du hast gerade deinen Ferrari geschrottet. Und Nicolas Cage sagt, <lacht> das ist nicht meiner. <lacht> Von daher, vielleicht ist ja der Spruch, das ist nicht meiner, mit Absicht da drin. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Michael Bay nun aus, also, also das Ding hat ja nun mal 3 Geld 80 gekostet. Und jetzt wäre der Film sonst daran gescheitert, wenn er nicht seinen eigenen Ferrari zerlegt hätte. Aber das kann man ja, vielleicht kann man ja die, die Crash-Szenen auch mit was Altem drehen. Aber Michael Bay... Oh Mann, wie kommt du würdest doch nie, auf, auf nie darauf kommen, die Frage so zu stellen, wenn das nicht stimmt. Aber in mir sträubt sich jedwede Logik. Der war ja da schon in Anführungszeichen ein gemachter Mann.
1: Als Filmregisseur noch nicht wirklich. Als Regisseur ja, von Musikvideos und Werbespots, aber als Film. Also als Spielfilm nicht. war Armageddon später? Mhm. Sein erster war Bad Boys. Und dann kam The Rock. Ah,
0: Bad Boys und dann The Rock. Ja, okay, aber mit Bad, Boy, Bad Boys war ja auch schon großartig. Und dann, ich denke nicht, dass es... Es macht einfach keinen Sinn, sein Privat... Das bezahlt... Also das ist da auch nicht versichert. Wenn du
1: dich selber... Nee, nee, ist falsch. Es ist wahr. Ach, leck mich doch in die Tasche. Er hat tatsächlich sein eigen... Hat er, hat er erzählt, äh, hatte ich letztens ein Video gesehen, als er in so einer Videothek war und ein bisschen was über eine andere Filme erzählt hat. Zum Beispiel, dass er, dass er sehr gerne Speed gedreht hätte, aber wurde dann eben ausgeschlagen. Und da hat er auch erzählt, dass dieser Ferrari das seiner war. Und aus Budgetgründen musste er, hat er dann sein äh, eben genommen, weil er eine coole Verfolgungsjagd noch wollte. Das mit der Verfolgungsjagd war, glaube ich, sogar ähm, dank Sean Connery auch möglich. Weil es hieß, wir brauchen, es ist ein Actionfilm, wir brauchen hier eine Verfolgungsjagd dann gab es ein Treffen mit Disney und John Connery ist da mit und meinte hier, der Mann ist ein guter, ist ein guter Regisseur, jetzt gebt ihm mehr Geld. Ja, ah, der Sean. Ja, guter Mann. Mann. Der Jean, ja. Na gut, Ausgleich ist noch möglich. Mhm. Frage Nummer 9. Zurück zu Nolan. Wie heißt sein kommender Film, der sich mit der Entwicklung der Atombombe beschäftigt? Chicago. Chicago. Chicago ist falsch. Wie kommst du Nein, nein, ach Gott,
0: Oppenheimer.
1: Okay, lass mal durchgehen.
0: Oh, wie komme ich denn
1: nach... Chicago.
0: Ich habe nur dieses Cover vor mir gesehen und dachte, da steht jetzt Chicago. <lacht> Aber nein, natürlich nicht, im, Gottes, im Gottes Willen. Und kann ich einen halben Punkt haben? Kannst einen
1: kompletten Punkt haben. Oh, Gott sei Dank. Aber ich will du, nicht, du ich, weißt, will, ja. ich,
0: ich will in acht Wochen, will ich nicht hören.
1: Nein, wirst weißt du nicht, du noch, ich damals. bin ja nicht... Nee, nee.
0: Ja, dass, dass dieser Moment als Chicago-Gate ähm, <lacht> in unsere Podcast-Analen eingeht.
1: Letzte Frage, Frage Nummer 10. Killian Murphy spielt Oppenheimer. Welchen Schurken verkörperte er in den Batman-Filmen? Ah, Gagro. Wupp, wupp,
0: wupp, Garcia hat nicht gewonnen. Coronas hat nicht verloren. <lacht> Damit steht es 14 zu 6. 6, Mhm. 14 zu 6 klingt viel besser als 9 zu 1. <lacht> ja. 14 zu 6 ist das, das ist neue richtig. 9 zu 1. Garcia. Da waren zwei, da waren 1, 2, 3 sehr knackige dabei, aber insgesamt, insgesamt ein schönes Quiz.
1: Sehr gut. Das freut mich. Irgendwas noch zu dir zusammengebrezelt. <lacht> Nicht zusammengebrezelt, <lacht> Flugzeugetischen. Flugzeugetischen. <lacht> Quizerstellung
0: <lacht> unter erschwerten Bedingungen.
1: Das ist auch eine Challenge, die muss man machen. Stell dir mal, mal machen, vor, du hättest.
0: Da auf den Knopf gedrückt damit äh, Stuart oder Stuart es kommen, und dann hätte sie gesagt: Können sie etwas tiefer fliegen? Ich brauche 4G.
1: <lacht> Gassi,
0: <lacht> ich wollte ich wollt gerade fragen, ob du irgendwas gefunden hast, äh, was ich kinotechnisch getraut hätte, äh, hinter Dr. Äh, hinter Strange jetzt zu starten. Direkt
1: hinter Dr. Strange. 12. Mai, was kommt denn so? Willy und die Wunderkröte. Mhm.
0: Das habe ich mir hier notiert. Ah, ja. Ja, das wäre jetzt mal, also das meinte ich mit dem Kinostart für, für heute, für heute, 12. Mai. Wer sich traut, in Woche 2 quasi gegen Dr. Strange anzutreten. Das Ergebnis meiner Recherche war auch niemand, außer Willy und die Wunderkröte. Na, das ist, äh, der Willy aus Willi will's wissen und der geht, <lacht> ist quasi
1: auf äh, Amphibienmission. Ah, okay. Also das ist eine Fortsetzung quasi, oder was? Also, die Figur gibt also es schon. Also,
0: es ist mehr eine Doku, würde ich sagen. Und der Willy, die Figur des Willy gibt's es schon. Ich glaube, der heißt im wirklichen Leben auch Willi. Ähm, ich kenne den aber nur aus der ja, Kinderserie. Willy will wissen. Ach, das so ist ist schon ein, Eltern, ne? Das ist, ja, das ist so ein bisschen wie Peter Lustig damals so. Wie hieß ja. die Serie?
1: Ähm, Löwenzahn. Löwenzahn. Ja. Ich habe gerade noch einen gefunden und zwar Firestarter. Mhm. Star startet auch äh, am Donnerstag. Heute, meine ich. Firestarter, worum geht's da? Um so ein Mädchen, das äh, Dinge in Brand setzen kann.
0: Ah, stimmt, das habe ich... Ah, da ist mir wieder vom Cover, dann ist es mir nicht zu sehr ins Auge gesprungen. Habe ich mhm. den Trailer gesehen, fand ich sehr ansprechend.
1: Ah, okay. das ist, ist tatsächlich auch ein äh, basiert auf dem Stephen-King-Roman und gab auch schon mal eine Fil Verfilmung in den 80ern, glaube ich, mit Drew Barrymore, als das Mädchen, das Dinge in Brand setzen kann. Kann. Aber wahrscheinlich war das damals so eine Doku von Drew Barrymore, wie sie Sachen angezündet hat. Ja. Genau. In ihrer wilden Phase. Ja. Wer spielt denn den Vater? Ja, den kennt man Zach Efron. Genau. Zach Efron, ja, genau.
0: Nee, den Trailer habe ich gesehen, das äh, sah wirklich sehr gut aus. Auch ein bisschen düster. Und es ist wirklich quasi. Also schon im Trailer kam so ein bisschen diese Gewissensfrage rüber, was man jetzt mit dieser Kraft. Machen. Also es geht quasi nicht darum, dass mit der irgendwas nicht stimmt und dass man das in Anführungszeichen heilen müsste oder so, sondern es geht darum, dass quasi sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung versteht, welche Kraft sie hat und wie sie es einsetzt.
1: Genau, und dass sie sie, glaube ich, auch zurückhalten oder ähm, irgendwie halt versuchen wollen, so low-key wie möglich äh, durchs Leben zu kommen, damit eben, glaube ich, auch die Regierung sie nicht für Experimente missbraucht. Das, ja, äh, genau, das, das ist das tatsächlich
0: ein richtig guter Hinweis, äh, abgesehen von meinem Spaßhinweis <lacht> Spaß mit der Wunderkröte.
1: <lacht> ah, ansonsten kilomäßig nothing.
0: Ich habe heute mal geguckt, ich, ich glaube, die sind, könnten ganz zufrieden sein mit, äh, mit Dr. Strange. Der ist äh, laut Boxoffice Mojo mit 450 Millionen oder 460 Millionen Dollar
1: äh, weltweit gestartet. Zack, am ersten Wochenende schon das Budget drin. Ja, also ab jetzt,
0: ab jetzt ist quasi nur noch nur noch grüne Zahlen angesagt. Irre. Ist ja nicht schlecht. Ich war, äh, Korea. Korea war der nach, also nach den USA war äh, das der, der dickste Markt mit 30 Millionen ah, ja.
1: US-Dollar. Deutschland war auch nicht schlecht. Deutschland hat 12 Millionen gemacht. Das sind, ja, wie, wie sind das eine Million? Eine Million bis zwei Millionen Zuschauer?
0: Ich würde sagen, eine Million. Der geht bestimmt. Also der ist ja nicht 3D, ne? Der ist. Nee? Hätte ich gedacht. Ja, 3D kostet ein Ticket wahrscheinlich 12, 13 Euro. Mhm. Da haben wir vielleicht eine Million Besucher. Das sind ja Zahlen, die kennen wir sonst nur von Michael Bulli-Herbig. Ja, genau. Hast du, ich habe heute, ich hab heute einen, einen Trailer gesehen für einen Film, der gibt, der, wenn ich es richtig verstanden habe in dem Artikel, gibt es dafür nur einen Heimkinostart. Ich glaube aber, dass der wirklich sehr deinen Geschmack treffen wird. Hast du von Jonah Hill Mid90s gesehen? Ja, den liebe ich. Ja, vielleicht weißt du auch schon, wovon ich spreche. Ich mache jetzt hier einen riesen high drum und äh, du weißt, worum es geht. Nee, gerade noch nicht. Und zwar gibt es einen neuen Film, der so ein bisschen der Nachfolger im Geiste sein soll. Aha. Mit äh, Vince Vaughn und Ryder McLaughlin. Loughlin. Und zwar heißt der North Hollywood. North Hollywood. North Hollywood. Aha. Und das, ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen Coming-of-Age, geht um einen jungen Mann, Michael, der, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so ein bisschen am Ende seiner Highschool-Laufbahn steht und jetzt quasi aufs College geht und so ein bisschen in diesen, naja, Zwist mit seinem Vater gespielt von Winsborn äh, gerät, weil der möchte unbedingt, dass er aufs College geht und was Vernünftiges äh, sozusagen lernt. Aber Michael möchte gerne Profi-Skateboarder werden und hat einige Hürden sozusagen zu überwinden, diesem Ziel näher zu kommen. Und man, man sieht halt so ein bisschen die Entwicklung, die er, die er nimmt. Und da musste ich... Da musste ich unweigerlich an dich denken. Allein schon wegen dem Namen. Nur Hollywood. <lacht> ja, das klingt
1: tatsächlich, der sieht und klingt äh, sehr gut. Danke für den Tipp, liebe Coronas. Garcia, sehr, sehr gerne. Wird sofort bei Letterboxd auf die Watchlist gesetzt. Letterboxd. Letterboxd. Die App für eure
0: Filmorganisation. Bewertung. <lacht> List. Watch. Hashtag. Beste Werbung ever. Not sponsored. Not yet. Und ich habe noch einen zweiten Trailer gesehen. Du hast, ja, du hast ja schon angekündigt, dass es wahrscheinlich ein bisschen schneller äh, gehen wird als eine Woche. Und zwar der Trailer zu Avatar 2. Nachdem der jetzt am Wochenende nur vor Doctor Strange 2 zu sehen war, ist er jetzt auch normal online released. Ach, tatsächlich. Hast du ihn okay. schon gesehen? Okay, du hast ihn also noch nicht gesehen. Nicht. Man sieht eigentlich nur anderthalb Minuten lang wunderschöne Bilder. Keine Dialoge oder so drin. Äh, es wird auch nicht. Nee, Storymäßig wird auch nicht quasi gar nichts verraten. Aber es zeigt eben die, diese, diese Welt von Avatar mit dem Zusatz, dass ja jetzt ähm, The Shape of Water, oder wie heißt es? The Way of Water? The Waterway? The Way of Water? Äh. Water, wie der Brite sagt? Water. 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 Äh, the Way of Water. Keine Ahnung. Der zweite Teil von Avatar ähm, mhm. und hat quasi neben der Welt, die man wie man sie kennt, mit den Bäumen und diesen fliegenden Inseln und so eben noch diesen Layer von, von Meer, von Wasser, von Unterwasser und es sieht einfach grandios aus. Ich habe den Trailer gesehen und ich musste musste unweigerlich wieder dran denken, an, diesen, an, an den ersten Teil auch und ich bin der Meinung, es hat noch niemand geschafft, eine schönere Welt auf eine Kinoleinwand zu bringen als James glaube, Cameron. Okay. Da dran ist einfach alles perfekt. Fliegende Inseln. Das ist so clever. <lacht> <lacht> und auch diese die, die Flug, ich sag mal Flugsaurier, die sind auch ja. mit dabei. Das ist absolut top. Was ich auch nicht so richtig vorher mir vorgestellt hatte oder wusste, ist, dass ja trotzdem weiterhin da diese Koexistenz irgendwie besteht zwischen den Menschen von der Erde und den Navi. Also es sind weiterhin, so sah es in dem Trailer aus, weiterhin Menschen vor Ort, die halt ich weiß nicht, was die machen. Ähm, wahrscheinlich doch in einem beschränkten Maße dieses Edelmetall oder was die da brauchten beim ersten Teil, was die wollten. Ich habe den nicht gesehen. Du hast noch nie <lacht> du hast noch nie Avatar gesehen?
1: Nee. <lacht> ja, das muss ich mal noch nachholen. Da bin ich jetzt mittelschwer geschockt.
0: Garcia, ich weiß nicht, warum wir das ja alles machen. <lacht> Wenn du den erfolgreichsten Film in der Geschichte des Kinos noch nicht gesehen hast. Wir gucken mal, wo es den vielleicht äh, gibt. Das wäre auch was. Ich, ich, würde da, also ich würde da auch zu dir kommen. Ich würde den auch mit dir nochmal gucken. Okay. Dann ja. make me that. Dann, 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 was hast du gesagt? Dann make me that?
2: Ja. Okay, dann machen wir das.
0: Dann, dann make me that. Ja. Yes. Sehr gut. Alles klar, dann ähm, können wir, also dann sage ich jetzt einfach nur noch mal, um das abzurunden, Avatar 2, Trailer ist draußen, guckt ihn ja euch an, äh, tolle Welten, Garcia weiß gar nicht, wovon ich hier seit vier Minuten schwärme.
1: <lacht> ähm, also diese, Flug, diese komischen Flugdinger, die kenne ich auch und die Inseln, also so die Bilder und äh, kenne ich kenne ich alles, aber eben die den Film
0: nicht. Okay. Ab Dezember 22 im Kino, bis dahin müssen wir den ersten Teil gesehen haben. Das, sollten wir, das sollte schaffbar, machbar sein.
1: Top, top, top. Aber einige Kinos haben es scheinbar doch nicht auf die Reihe bekommen, den Film vor ähm, Dr. Strange zu zeigen. Der Trailer. Also mein, Kollege, hm, mein Kollege, der lief, äh, der ging letzte Woche, ähm, hat er sich Dr. Strange extra in der Preview angeguckt am Mittwoch und meinte dann am nächsten Tag, nö, der lief nicht. Da war er schwer enttäuscht. Vielleicht
0: war das mit dem Mittwoch zu knapp, dass es erst ab Donnerstag, dem eigentlichen Kinostarttag sozusagen, das kann sein. Manchmal sind es einfach so Termine, die einfach nicht zu schaffen sind. Ich meine, jeder kennt das irgendwie auch im Büro. Man hat irgendwas vor und man hat, die Deadline ist irgendwie zwei Monate weg und dann ist sie nur noch zwei Stunden weg und man denkt sich, Huch! Man hat es vielleicht einfach nicht geschafft. Vielleicht war der Satellitenlink nicht gegeben und die konnten den Trailer nicht runterladen.
1: Gut möglich, dass das ist DCP da noch nicht fertig war. Oh. <lacht> oh,
0: fancy-Akronyme benutzen. Was <lacht> heißt denn
1: DCP? Digital Cinema Package. Na okay, du wusstest ja wenigstens, was es das heißt. Das ist mein tagtägliches Brot. fast Kassia, unser Insider aus der Branche. <lacht>
0: ich habe auch tatsächlich noch was für die, für die Streaming-Fans unter uns. Dann lass mal hören, Corona, Mensch, was hast du denn da? Oh, <lacht> wir sprechen jetzt gar nicht gestellt. Das ist aber schön. <lacht> Kassia, hier kommen meine Streaming-Tipps. Jetzt muss ich kurz überlegen, per Ausschlussverfahren welches Streaming-Portal das ist. Ich glaube, Netflix. Und zwar kommt da ab heute, gestern oder demnächst. Aber dann nicht so, nicht so weit demnächst. Also sehr bald. Der Lincoln Lawyer. Hier ja, der Mandant. Der Mandant als Serie mit Manuel Garcia Rulfo in der Hauptrolle okay. und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe eh was übrig für Anwaltsserien. Ich glaube, das ist tatsächlich neu, also nicht nur jetzt zum Streamen, sondern tatsächlich neu. Ich habe eh was übrig für Anwalt. Ich habe aber auch was übrig für so ein bisschen dunkelgrau, wenn so ein bisschen, bisschen shady, bis Ich will jetzt nicht sagen so ein bisschen, also ich will nicht sagen Selbstjustiz, aber wenn jemand so ein bisschen mal die ah, ähm, okay. die Grenzen das, seiner... das Heft in die Hand nimmt und vielleicht so eine, so eine Grenze mal ein bisschen dehnt und oder mhm. überschreitet, um seinen Willen zu kriegen, dann finde ich das ganz ganz ansprechend so. Persönlich jo. bin ich natürlich eher Krümelkacker. <lacht> <lacht> Aber das läuft jetzt äh, auf Netflix. Original von 2011 mit mhm. äh, Matthew, McConaughey. Matthew McConaughey und
1: Ryan Philippi.
0: Und Philippi! Philippi. Philippi. <lacht> Ist das falsch ausgesprochen?
1: Nicht der, ich glaube, der wird wirklich so Ryan Philippi. Ich sage immer Philipp, aber Philippi ist, glaube ich, kann, kann sein, ist richtig. Ich dachte, ja. ich
0: dachte Philippi, ja.
1: Philippi. Philippi. Auch den
0: meisten bekannt, oder den meisten bekannt aus äh, Eiskalte Engel. Richtig. Und zumindest den meisten aus unserer Generation. Ihr Millennials wisst ihr überhaupt nicht, wovon ich rede. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, eine Klarstellung noch, auch wenn, auch wenn sie es nicht möchte. Oh, shout -out, shout -out Seite 3. Shoutout an Laura. Sie meinte, dass das Venom- und Spider-Man-Crossover bisher nicht mit Tom Holland gesehen wird. Also es, es scheint wohl nicht festzustehen, dass Tom Holland den Spider-Man spielen soll in diesem Crossover, sondern auch Andrew Garfield ist noch im Gespräch für die Rolle des Peter Parker. Das könnte interessant sein. Es kursieren Gerüchte, dass Andrew Garfield der sony verse Spider-Man sein könnte, wenn überhaupt. Garfield steht auch im Gespräch für die Rolle des Peter Parker im Miles Morales Spider-Verse. Ach danke, Ende. Shoutout an Laura. Ja, vielen Dank. Auch wenn, auch wenn sie es nicht wollte, dass ich das sage.
0: <lacht> nee, was, also da sind wir ja immer offen für, das sagen wir ja am Ende jeder Episode, wir sind dankbar und hungrig nach, mhm. nach eurem Feedback, von daher danke Laura. Wir
1: das sind auch nur fast perfekte Menschen.
0: Richtig, sehr nah dran. <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Ach so, äh, tatsächlich ist das eigentlich ganz cool, wenn man da Andrew Garfield für nimmt, dann würde mir das leichter fallen, da vielleicht den in einem düstereren Mindset zu sehen als, als Tom Holland jetzt. Ja. Okay, sehr gut. Dann habe ich noch was, jetzt weiß ich auch, da weiß ich auch wann, nämlich am 15. Mai, am Sonntag. Persönliche Freude, denn da kommt Shazam zu Prime. Und das ist ja der Titel, der mir noch fehlte in meiner deinem DC-Marathon. In meinem DC-Marathon. Mhm. Hm. Das ist, das gefällt mir gut, dass ich da jetzt diese Lücke schließen kann. Das bereitet mir immer so ein bisschen Unbehagen. Das ist wie so ein Film wenn aus... Ist so eine, komplett ist. Ja, so, 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 ein, so ein Film aus... Wenn so ein Film in so einer Reihe fehlt und man sich diese Reihe vorgenommen hat, aber ist das so, als würde es an einer Stelle jucken, wo man sich nicht kratzen kann. <lacht> und endlich, endlich wird auch da geschubbert. Ab, nächstes, ab, ab Sonntag kann, kann ich wieder überall schubbern. <lacht> Dann, weil ich es sehr cool fand und das einer der ersten Filme war, die ich glaube ich tatsächlich auch selber auf DVD hatte. Ab heute, 12. Mai, ist Frequency wieder bei,
1: bei Prime mit
0: äh, Dennis Quaid und James. Und jetzt ruiniere ich bestimmt wieder den Nachnamen. Kev Kevise.
1: ach, der hier äh, Jesus gespielt hat in Passion Christi. Ich sag mal ja.
0: Außerdem noch ähm, Michael Kara Michael von äh, oder Sarah von Kick Ass, Super Bad, äh, Super Bad, Kick Ass. Genau. Kick -Ass. Hm. Äh, Noah Emmerich auch immer gerne gesehen und ähm, Elizabeth Mitchell und wer nicht weiß, weil er Millennial ist, worum es da geht in <lacht> Frequency finde ich einen super Plot geht es darum, dass Vater und Sohn aufgrund von irgendeinem von irgendeiner astrologischen Störung weiß ich nicht mehr genau über ein und dasselbe Funkgerät durch die Zeit miteinander kommunizieren können. Irre, oder? Das ist quasi wie Inception, nur mit einer, mit einem CB-Funkgerät. <lacht> äh, das gibt es ab heute auch bei Prime. Ja, sehr gut. Und dann haben wir noch, da muss ich so ein bisschen ans Action-Special denken. Es könnte Disney Plus sein, es könnte aber auch Prime sein. Ich habe auch gar kein. ich weiß gar nicht, warum ich mir die Notiz mache und dann nicht das Datum daneben schreibe. Ach nee, doch, da steht ab 27. Mai gibt es Alarmstufe rot Eins und zwei
1: bei Prime. Also die sind, glaube ich, schon, die sind schon Weichen bei Prime. Also der erste zumindest, den habe ich bei Prime gesehen. Und ich glaube, der zweite auch. Nee, nicht bei Prime, ähm, auf Netflix. Also auf jeden Fall auf Streaming-Plattformen. Gibt es die schon Weichen? Na, dann schneid's raus. <lacht> naja, aber gut für, ein guter Hinweis trotzdem für die Nutzer von Prime, die kein Netflix haben. Soll es geben. Ansonsten
0: habe ich diese Woche auch nichts Schlechtes über Prime zu sagen.
1: Ach, ja, okay, ausnahmsweise mal ja. kurz verschnaufen für Jeff Bezos. <lacht> ja,
0: richtig. Ja, ich wollte jetzt auch, nachdem da beim letzten Mal 200 Milliarden Marktwert verloren gegangen sind, <lacht> ähm, dachte ich, jetzt lasse ich sie mal kurz durchschnaufen. Das war so ein Schuss vor den Bug. <lacht> <lacht>
1: Aber beim nächsten Mal <lacht> äh, wird das Konsequenzen haben. Ja, lieber Coronas. Es ist viertel elf.
0: Es ist, es ist viertel elf. In genau diesem Moment kommt hier auf dem Handy in meine Erinnerung. Äh, ja, ja. Schlafens Schlafenszeit. <lacht> machen wir heute hier Schluss? Wir machen das jetzt nicht so oft. Das, es fühlte sich schon ein bisschen gestresst an. Ähm, normalerweise möchte ich diese wertvolle Zeit mit dir auch mehr auskosten. Ja. Ihr werdet davon natürlich jetzt wenig bis gar nichts bemerkt haben. Vielleicht nochmal wichtig am Ende zu erwähnen, 5 zu 5, wir haben nicht verloren. <lacht> Die Flugzeugedition war, war kein Absturz. <lacht> Es sind nach wie vor neun punkte unterschied aber wie wir auch festgestellt haben, 14 zu 6 klingt viel besser als 9 zu 1. Das sind aber 8-Punkte-Unterschied. Das ist richtig, ja, 9 zu 1 sind nur acht punkte unterschied Puh, Danke für den Hinweis. <lacht> Gerne doch. Aber es ist eben auch schon spät. Mein Gehirn funktioniert um die Zeit nicht mehr so gut. Das kann von mehreren unabhängigen Personen bestätigt werden. <lacht> Mir bleibt an der Stelle nichts anderes übrig, Kassier, als mich zu bedanken, dass du nochmal vom Flugzeug quasi, also wie schon... Äh, wer, wer war es, Edmund, Edmund Stoiper, der gesagt hat, quasi, du bist quasi im Flugzeug schon in den Podcast eingestiegen <lacht> uh, und, dann, und dann durchgefahren. Ja. Und kannst du erstmal deinen Koffer auspacken und ankommen. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes ankommen zu Hause. <lacht>
1: ja. Uh. ja, genau. Das werde ich jetzt. Heut, alt werde ich heute auch nicht. Vielleicht gucke ich mir verfluchtes Amsterdam an.
0: verfluchtes <lacht> Amsterdam? Ja. That sounds like a
1: plan. Von dem, Reg von dem Regisseur von äh, Familie Flotter. <lacht> Auch großartig, Familie Flotter. <lacht> die Flotters. Die Flotters. Genau.
0: Weltklasse. Ja, doch, mhm. die Flotters. Wir schließen mit den Flotters. Das, 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 die heutige Podcast-Folge war wie, so, wie, wie, wie die Flotters: <lacht> schmutzig, durcheinander, aber witzig.
1: Aber witzig, genau. Aber witzig.
0: So, wir ja. hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr konntet mhm. mitraten. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Wir hoffen, wir haben euch Lust auf Amsterdam gemacht. Ähm, wie immer. Das geht an dich, Laura. Ähm, freuen wir uns <lacht> über Feedback, über Richtigstellung. Wir können nicht alles wissen, wie Garcia gesagt hat. Wir sind nahezu perfekt, aber <lacht> doch nicht ganz.
1: Na? Garcia.
0: Coronas. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Hat mich gefreut, dich wiederzusehen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ist nur fünf Tage her, <lacht> um, aber ja. jetzt sehen wir uns lange nicht, jetzt sehen wir uns acht Tage nicht. Ich schicke vielleicht mal ein Selfie aus Bonn. Ja, ja, mach das. So wie ich ein Selfie aus Amsterdam bekommen habe. <lacht> du Arschloch. <lacht> okay, okay, bevor wir es jetzt hier unnötig in die Länge ziehen das quasi du noch wir uns nur noch gegenseitig lustig machen, <lacht> aber oh, ohne Inhalt. <lacht> ähm, are you ready for famous last words? Yes. Garcia sagt Tschüss. Tschüss. <lacht> Mic drop. Und <lacht> wir drauf. sind raus.